0: La Grande Radio presenta Verso la Repubblica, vicende protagonisti della Nuova Italia dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica di Giorgio Maggi. fatto distendere sopra un sofà in fondo allo studio e mi aveva messo in posa piegandomi lui stesso le braccia e le gambe nell'atteggiamento che desiderava ma con una dolcezza riflessiva e astratta toccandomi appena come se mi avesse già veduto nel modo che voleva ritrarmi poi mentre la mamma continuava a chiacchierare prese a tracciare i primi segni sopra una tela bianca collocata sopra un cavalletto la mamma si accorse che egli non l'ascoltava più, assorto com'era a ritrarmi. E gli domandò «E quando sarà pagata questa figlia mia per ogni ora di lavoro?» Senza levare gli occhi dalla tela il pittore disse una cifra. La mamma prese i vestiti che avevo disposto sopra una seggiola e me li gettò in faccia ingiungendomi «Su, rivestiti, è meglio che ce ne andiamo!» «Ora che ti prende!» domandò il pittore stupito smettendo di disegnare. «Niente, niente», rispose la mamma fingendo una gran fretta. «Andiamo, Adriana, abbiamo tante cose da fare».
1: Avete ascoltato un brano da La Romana di Alberto Moravia. Scritto tra il 1943 e il 1946 e pubblicato nel 1947, la romana segna una tappa importante nello sviluppo della narrativa di Moravia. Protagonista del romanzo, ambientato a Roma al tempo della guerra di Etiopia, è una straordinaria figura femminile, profondamente viva e moderna. Adriana, un attraente diciottenne. Dei passi essenziali della romana sono stati tratti due film, entrambi a giudizio dei critici, non all'altezza del romanzo. Uno nel 1954, con la regia di Luigi Zampa, interpretato da Gina Lollobrigida, ed un secondo, diretto da Patroni Griffi, nell'88, che ha come protagonista Francesca Dell'Era. Nel romanzo, Moravia si dimostra incline alla pietà, novità questa che conferisce all'opera un carattere diverso rispetto alle motivazioni dell'indifferenza e del disgusto della vita che si riscontrano nei suoi romanzi precedenti. L'ideologia dell'autore è quindi riveduta in virtù di un sentimento che si eleva al di sopra delle vicende, delle afflizioni e dei turbamenti quotidiani. L'esperienza del marciapiede, la meschinità degli uomini e la crudeltà del mondo non trasformano l'animo fondamentalmente buono di Adriana, che appreso ad essere incinta, ragazza madre, accetta fiduciosa il bambino che sta per nascere. Un amore che inizia, un amore che finisce, una storia che ogni giorno ricomincia da capo, come in una nota canzone di quegli anni, è la storia di tutti. Nel dopoguerra si impone all'attenzione del pubblico l'opera di alcuni grandi registi teatrali, come Giorgio Streller, Eugenio Barba, Luca Ronconi e Diego Fabri. Fabri in particolare presenta un'originale sensibilità artistica dalla forte ispirazione religiosa, celebre il suo dramma Processo a Gesù, che traspare non solo nel suo lavoro teatrale, ma in tutta la sua opera anche di saggista e di critico. Ecco un brano di straordinaria attualità tratto dal suo scritto la seconda venuta. Gli uomini, se vogliono continuare a vivere, devono vivere insieme pur essendo diversi. Devono anche vivere in pace. Devono vivere in pace pur essendo diversi. Devono accettarsi nelle loro diversità. È ineluttabile allora chiamare qualcuno che regoli i loro rapporti. E questo qualcuno non può essere che l'autore delle connaturate diversità di tutti gli uomini. Non può essere che colui che creandoli li fece così. Solamente questo grande padre, che ci ha generati in un certo modo, ci potrà veramente comprendere e veramente amare. È maturo il momento per dire questo agli uomini. Unità nella diversità, comunità di uomini liberati sotto il segno di una superiore paternità. Il momento è vicino, perché queste cose accadano. Nel 59 Fabri subentrerà nella direzione della fiera letteraria a Cardarelli deceduto quell'anno. Nazareno Cardarelli, in arte Vincenzo Cardarelli, nella prima metà del Novecento è stato portatore di un suo personalissimo stile, antidannunziano ed antidecadente, che ne farà l'archetipo ed il modello per un'intera generazione di poeti. I temi ricorrenti nelle sue liriche sono il trascorrere delle stagioni, avvertito come simbolo dell'eterna mutevolezza delle cose, lo sfiorire dell'adolescenza e della bellezza, i vagheggiamenti dell'infanzia e dei paesaggi ad essa collegati. Sia nell'esplosione della vitalità estiva, sia nel malinconico disfarsi del paesaggio autunnale, il trascorrere delle ore del giorno e delle stagioni diventa simbolo delle vicissitudini della vita, come scrive nella prima strofa di Ottobre
0: un tempo, era d'estate, era a quel fuoco, a quegli ardori che si destava la mia fantasia. Inclino adesso all'autunno dal colore che inebria, amo la stanca stagione che ha già vendemmiato. Niente più mi somiglia, nulla più mi consola di quest'aria che odora di mostro e divino di questo vecchio sole settembrino che splende nelle vigne saccheggiate. Verso la Repubblica, vicende protagonisti della Nuova Italia dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica di Giorgio Maggi. Regia di Annalina Ferrante della redazione di Radio Scrigno, Audioteca Rai. Assistente al programma Antonella Alba. Voci Mauro De Cillis, Jacopo Venturiero.